0: 各位电商企业家们，各位电商情报室的会员们，大家晚上好！欢迎大家收听第十八期的大圣对话，我是大圣。首先，在开始本期的语音之前，我们通知两个事情，就是在六月的十五号和六月的二十九号，这个月我们还有两次的直播。所以说，需要参与这个视频直播的同学呢，可以提前联系一下这个我的助理。那么，电商情报师根据大家的这个申请呢，会给大家发送单独的房间编码，这样子呢，你就可以顺利的参加这两次直播了。那么，这个助理的微信号是八七幺四二幺七九七。871421797， 欢迎大家添加。上一期啊，我们讲到过，说整个的电商的趋势就是叫全网电商，这是一个不可逆的趋势。所有线下做的好的都会进来线上布局市场，所以线上做的好的也都会到线下去开门店。但是全网电商这条道路啊。也是非常之艰辛的，所以有线下来走到线上来的叫轻资本拓展，因为经过几十年的发展，它的团队管理、运营，包括产品的开发能力都是非常稳定的，它只需要破解电商这一个推广入口就可以，而线上的企业就不一样，要转移到线下，我们很多线上的企业是野蛮成长，老板。是在短期之内从一个草根变成一个真正的企业家，他的产品、他的各个端口，包括品牌，都是极其不够成熟的，所以这个时候向下拓展叫重资本拓展，我们很可能陷入泥潭不可自拔，甚至可能会死掉。那么线上走到线下和线下走到线上，最根本、最核心的点在什么地方呢？其实就是在毛利结构。是否有合理的利润结构，是取决你能否成功的走到线上，或从成功的走到线下的一个核心。曾经一个非常有名的品牌，不知道大家还记不记得？这个品牌叫美极面膜，曾经广告打得很猛，也在2014年的时候，双十一当天做了3600万，卖出3750万片面膜。位居整个面膜市场第一，美妆第二。那么这个品牌，二零一三年八月的时候被欧莱雅收购，但是在二零一五年、一六年双十一的前十名中再也没有找到美吉的身影。而在前一段时间有一个这个财报，说美吉被爆出回款不足两亿元，较比巅峰时。其下降百分之九十，而一代魔王就此陨落，风光不再。而面对一这样一个性价比极高的面膜品牌的陨落，我们又看到了欧莱雅发布的另外一部分财报：欧莱雅集团全年的销售额在两百五十八点四亿欧元，净利润是在四十五点四亿欧元，其中。增长最为强势的是奢侈品美妆 ，YSL， 在2016年表现出了强劲的增长。那么，为什么很有性价比的品牌却增长不了，而一个奢侈品牌在增长呢？除了我上一期讲的消费升级的原因以外，人群结构的变革以外，更重要的是一个毛利结构的问题。而美的被欧莱雅收购之后。在他提升了形象、花了很多钱做了投入之后，结果发现他的主攻方向从线上走到了线下，他的侧重点更加上深重重视于商超渠道，而大家知道美肌面膜的价格非常低，毛利也就相对低，那么在线下。在五折拿货、四折拿货的这种折扣下，就导致了它的利润非常非常的少。那么，让代理商发现根本都赚不到钱，于是线下的市场之间的渠道啊，非常非常的这个乱。对于专营店来说，线上的低价策略让他们不得不压低价格的促销。但是促销对于线下的商家来说，就利意味着利润的消减，那么就导致基本上美极在很短一段时间之内丧失了很多的线下渠道的市场，而这个时候美极没有利润，就导致它的线下撬动力就失去了驱动。另外，美极把自己的货品铺进了什么地方呢？名创优品。而名创优品正是以低价取胜的综合集市店，而这种低价品牌，它所带来的客户都是一次性客户，它对品牌没有任何的忠诚度。所以说呢，美即面膜就面临了一个很大很大很大的问题，就是前期在品牌重建上投入了很多的时间和精力，前端的成本很高，而在渠道的利润极其低。导致整个市场的驱动力完全不足，在美际面膜每况愈下的时候，它的创始人离职了，而从此也意味着美际面膜就此陨落。那么，欧莱雅收购美际，关于美际面膜的市场下滑，有人采访，后来欧莱雅的负责人就说。我们并不一定，嗯，欧莱雅收购的每个品牌都要做成国际品牌，所以有的时候一些国产的品牌被国外收购，一部分是因为大品牌想把你给吃掉，利用完之后榨干之后，你就失去了任何利用价值。那么很多国内的品牌被国外收购之后，都慢慢慢慢被吸干、炸死，就死掉了。那么为什么？美籍会在这种转型的过程中死掉呢？归根结底的原因就是毛利的问题。我们也一贯的、反复的、不断的强调，只有中高客单价的毛利，才可以足以支持一个企业应对任何的电商变革和企业变革。假如你没有利润。你会发现你会活得很痛苦，尤其电商企业最能体会到这样一点。如果你的毛利极低，做小的时候很难受，因为赚不到钱；做大的时候更难受。为什么做大的时候更难受呢？因为你发现你面临一个巨大的风险和死穴，这个死穴就是库存。如果你的毛利必须很低，那你必须要靠跑量才能活下来。如果要跑量，必须备有大量的库存。所以说，他对你的库存动销率的要求就极其之高。你要不断的奔跑，不断的奔跑。所以很多企业发现做大的时候，晚上睡不着觉，很可怕的库存成为了自己一个电商的死穴。所以说，毛利低的卖家做。小的时候难受，做大的时候还难受，所以被迫不得不做各种各样的转型。那么这个转型，因为长期习惯于打低价，这个转型是极其之难的。所以很多人就这样在转型中，要么断壮志饿亡，要么就彻底牺牲掉了。那么为什么会出现这种情况？因为所有的商业规律告诉我们，由低价往高价打。那是难上之难，难于上青天。而由高价往低价打，那是俯冲直下，顺其自然，很容易攻城略地。品牌就强调扎架子，只要你把架子扎得稳，有足够多的毛利时墙，给客户不断的传导你的品牌价值。有朝一日，你任何一次促销，都会吸引一大批对你的忠诚。的人出现，为什么只有中高的毛利才能够让一家企业应对任何变化呢？假如你有足够多的毛利，你发现你在运营端口不行，你可以聘请优质的运营人才，甚至合伙合股，邀请高手运营进行加入。如果你发现你的视觉不行。因为你有足够多的毛利，你可以花很多钱去重塑品牌视觉。如果你发现你卖高客人家卖不起来，没关系，只要你有足够多的毛利，你可以请专业的策划团队，他会给你很好的意见，帮你找到可以卖高客人家的支撑点。如果你有足够多的毛利，你就舍得在服务上下,下功夫，产品上下功夫，把每一个产品服务。做得很好，让客户从此喜欢上你，对你忠诚，而不是一味的削减产品的体验，让客户从此对你失去信心。所以说，中高毛利客单价可以让你变成一个产品好、团队好、客户体验好的一样一个企业。这个过程虽然可能很慢，但是它却是意义最为重大，且是最为正确的一条道路。但是很多人在中国，大多数企业都想赚快钱，都想一次性把它做好，很少能够耐得住寂寞、经得起诱惑、受得了挫折去做品牌的。那么中高客单价的市场就面临了一个巨大的空白，所以很多品牌就此崛起。而但凡这么做的一旦这种品牌进来打低价。你会发现，他对很多品牌的杀伤力都足够的强，而他们能够得以崛起并且正常运作的，就是因为他们的毛利。而我在很多课讲课的时候也讲过，毛利结构是所有的核心。你会发现，有些企业它未必配备了优秀的运营和优秀的。美工团队，但是在做电商的时候不会亏钱，甚至还是有很好的一个盈利状况。归根结底的原因就是它有足够多的毛利。那么，如果你想走全网电商这个趋势下比较好的一条道路，如果你想成为这个趋势下不被慢慢侵蚀掉、攻击掉的一类卖家，那么你一定要。走向中高端，走向品牌化，走向合理的利润结构。合理的利润结构不是超高价，也不是超低价，而是抓住中产阶级。只有做中产阶级的生意，未来你才可以做成一个大的企业。希望今天的语音能够对你重新布局产品和未来有一定的思考。那么。今天的语音呢，就到此结束。希望今天的分享能够让我们重新思考我们未来几年的电商发展。那么，我们这个月的另外两次直播，想要参加的同学可以添加8 7幺4 2幺7 9 7 8 7幺4 2幺7 9 7我们在直播现场等着大家。好，今天的语音到此结束，晚安，祝大家有个好梦。